0: えー、皆さん、こんにちは。グレッチーえィ、ー。11月20日なんですけど、今日、めっちゃいいお天気でですね、うん、出かける、出かけるんだったなぁと、少し後悔しています。あの、11月のスイス、めっちゃ天気悪い日が多くてですね、あの、最近、仕事中とかもカッパ着て作業してる日ばっかりだったんで、うわ今日一日中晴れじゃんと思って、家にいたの超もったいなかったなって思ってます。はい、では撮っていきたいと思います。最近はですね、ローゼンコールの収穫が始まって、えー、あローゼンコールってやつがその日本語だとメキャベツになるんですけど、あの見た目なんかあんまり日本で見たことなななくてたしあんまりといいうかないかな栽培されてるのも見たことないし見た目がそのキャベツを直径2センチぐらいのすっごいミニミニキャベツにしたよって感じの見た目でうんまあレストランとかの料理にね入ってたことはあるかもしれないですけど初めて見ましたねはいで収穫は割と始まったばっかりなんで。あのまあ、まだ2週間ぐらいしかローゼン香炉には触れてないんですけどあの市場でめって営業時間が朝の5時5時じゃない朝の7時に始まってで11時までなんですけどもうだいたい9時半ぐらいには、うん、そう持ってった分全部売り切っちゃうんで、うん、なかなか大人気の野菜ですね。でなんかその収穫とかしてても匂いからして美味しそうで見た目もなんかちっちゃいキャベツなんで可愛いしそうですねなんかバター醤油とかで炒めたりとかねし,し,したりとかしたら美味しいんじゃないかなって思いますけど、うん、なんかスープとかもうん良さそうですかねなんか味見できてないんですけどねいつも折り切れちゃうから、まあ、そのうち食べてみたいと思いますああまあペペロンチーノとかかにぶっ込むのもいいかな。私の定番出たペペロンチーノってはいあとはフェダーコールって野菜皆さんご存知ですかフェダーコールも、まあ、10月頭ぐらいからかな取れ始めたんですけど、まあ、これもよく売れるんですよあのフェダーコールってこれもスイスの,あの冬の野菜の定番みたいなんですけどすっごい濃いめな緑の縮れた葉っぱで,で私日本にこれ日本にないだろうって思ってたんですよ日本で食べないやつだろうってしたらなんかでも一応調べたんですよね日本語名あるのかなと思ってしたらなんとケールって出てきて「あケール知ってるわ」みたいな「青汁じゃん」みたいな「青汁に入ってるやつだ」みたいな実際の葉っぱとか知らんしみたいなこのこんなね直接食べたことないしってなって。食べ方もわかんないなみたいなで別にスイスの人は青汁にして食べるわけじゃ食べる飲むわけじゃないんですよ普通に料理に使っててでまあ食べ方としてはそのなんかそのフェダーコールってあの太くて硬い茎がついてるのででなんかその葉っぱ部分その縮れた葉っぱを食べるんですよね茎は外してでなんかまあ茎も食べれるような気がしてあの私一回料理に使ってみようとしたんですけどめめちゃめちゃゃ硬くてなんかかなり長く煮るとかじゃないと食べれないかなって思いました、ね、ブロッコリーの茎とかは割と柔らかいかなって思うけどフェダーコールは結構ガッチガチですねなんで葉っぱを使うのがやっぱりベストみたいで、うん、味は結構苦めになるので、まあ、下茹でして使うとかあとは高温で炒めるとかで使えばいいみたいですね私は炒め物をとりあえず作って最近になって作ってみたんですけど、なんかこのやっぱ縮れた葉っぱがなんかちょっと固めでクシャッとした食感なんで、なんか味がめちゃくちゃ葉っぱに染みるんですよ。でそれがなんか噛んだ時にジュって出てくるみたいな感じがあって、それがなんかあなんかフェダーコールならではの食感味わい方なのかなって思いました。まあ、でも結局苦い目なので大人向けなんですかね味は。うん、でも私はゴーヤーとか大好きなんで日本にいてもなんで全然ウェルカムですね美味しかったですいいですね冬の定番の野菜そのうちなんか他のなんか下茹でしてサラダにしたりもするような感じだったんでまあいろいろ試してみたいと思いますはいえー、今日はあそうですねタイトル「パルサんの探し物」はい7回目の配信になるみたいですねあのこの流れで野菜の話をテーマにしようかなとも思っていたんですがそれはまた次回改めてまとめてちょっと紹介しようかなと思います。はいいい、えー、そうですすね今日ののテーマいきたととと思いますあの怪我と病院とドイツ語ということでお話をしたいと思います。あの2回目の配信の時に2回目1回目ちょっと忘れたんですけどあの首を壊したって話を多分してたんですよでまあスイスに来てからいろんなとこが私は痛くなってるので<笑>あのそのね何回か病院に行ったりしたその経験を振り返ってちょっと今回はお話をしようかなと思っておりますはいえー、そうですねまず最初に私はその体が痛くなったのが4月にここに入って5月中旬頃に一回痛くなるんですよでなんかそれがいちごの収穫始まった辺たりであの手のしびれですね最初の体の不調はこれが治らなくてまあでもそんな痛いとかじゃないんで手がずっとしびれてるなんか誰でもあると思うんですけど朝起きた時にちょっとどっちかの。手を下にして寝てたから左手だけこうしびれちゃってるとかあるじゃないですかあれがもうずっと続いてるんですよ何日もまあでもなんか痛いとかじゃないからまあとりあえずほっとこうって思ったんですよね<笑>そうだってその4月に働き始めたばっかりなのにもう体壊すってなんかちょっと貧弱だと思われそうでちょっと嫌で<笑>そうなんですよ、うん、でもずっと両手痺れっぱなしの状態でいましたでなんかいちごの収穫どんな感じなのかっていうとその首と腰をすすごい酷使するんですよ、ね、なんかそのベンチ栽培日本でよく見るみたいな公設でそのなんだろう腰の高さぐらいにいちごがあるとかじゃ全然なくていわゆる土に植える土耕栽培ってやつででその路地なんですよ路地で土耕栽培してるんで鳥よけ防止にその上にネットをかけてて。でなんか私たちはその犬の姿勢を取った状態でそのネットの下に潜ってなんかその姿勢でずっと取り続けるんですよ2時間週4回とかそれがめちゃくちゃハードできつくてもう首めっちゃ痛かったんですよね毎日首痛いし手しびれてるしみたいなでなんか最初は腱鞘炎かなっても思ったんですけどなんか手首を酷使してるっていうよりはやっぱ首が痛いなって感じだったんでで実際調べたら、まあ、首にダメージがあるときに手指が痺れることがあるみたいなあってうわそれじゃんみたいな思って深刻だったらあとだってね、まあ、5月っていうと次の3月まであるんであと1年もっと悪くなったらやばいか病院行かなきゃダメかって。っては思ってたんですけど、ちょっともっと悪くなったら行こう。みたいな感じで、なんかこう茶を濁してましたね。いやでもそうこうしてるうちに、6月下旬に手はまだしびれた状態ですよ。5月に痛くなって痛くしびれ始めて、6月中旬にあの新たな不調が発生しまして、あの膝が壊れるんですよ。で、なんか朝とりあえず仕事行くんですけど。まあ完全に働けないレベルの痛みであの私たち毎日自転車をこいであの作業する場所に行かなきゃいけないんですけどその自転車を漕ぐことができないんでもう痛すぎてで、まあ、仕事休むかってなってでとりあえず近所所の診療所に行ったんですよねで、その、まあ、初めてスイスの病院にその時行ったんですけどいやめっちゃおしゃれでしたね。病院って思っぐらい最初<笑>あのまずすごく小さい診療所なんですよねうちの村が人口 4,000 人とかなんでまあ村に1個ある診療所って感じですかねうんそこがなんかアパートの1階部分がなんか全部病院になってるみたいな形態のとこででなんかそうなんです。その日本の病院とかって普通に看板ドーンみたいな感じであるじゃないですかそんな何もないんですよ看板もなくてそのなんかよく見ると建物のエントランスに入るための,そのドアの隣のなんかその壁に小さく営業時間となんかドクターの名前だけ書いてあるみたいなえこれわからんだろ普通に来たらみたいな感じなんですよね。なんかその地元のの人じじゃなないいとわからなくねっていう感じのなんかやつで,でとりあえずまあ扉開けてエントランスに最初入るんですよ。であの少しそのそんな大きいアパートとかじゃないんで廊下を最初歩いて行ったところに突き当たりに真っ白い扉があってでその真っ白い扉に「どうぞお入りください」みたいなニュアンスのことだけ書いてあるんですよ。えみたいな逆に開けていいのみたいな雰囲気ですよね。なんか全然何もななんだろう本当それだけなんで。でちょっと怖いなって思いながらも恐る恐るこう白くてあの重い扉をこう開けたわけですよ私がそしたらちゃんと病院なんですよ扉開けた瞬間でナースさんがさその奥の方でバタバタ動いててで待合室にはお客さん何人か待っててみたいな普通に病院じゃんみたいなまあでもおしゃれでなんか椅子とかインテリアとかうんなんかいちいちおしゃれでしたねなんか絵とかも飾ってあるしなんか全然日本にも確かにおしゃれな歯医者とか眼科みたいなのまああるじゃないですか都会行けばうん。でもこんなそこそこな田舎の診療所でこのクオリティなのかと思ってなんかさすがなんかヨーロッパは家具とかおしゃれなんだなって思わされるところですよねはいえー、ここでちょっとあのドイツ語いきたいと思いますあの、病院に行くために新しく覚えたドイツ語がいくつかあって、それをちょっとここで言ってみようかなと思います。あの、ドイツ語で病院のことをクランケンハウスって言うんですよ。で、ドイツ語ではクランケンハウスなんですけど、スイスだと言い方違くて、シュピタールですね。シュピタール。で、医者のことはアルツトですね。アルツト。うんまあ、文章で言うと病院に行くことをインスシュピタールゲーンで医者に行くって単に言うことも、まあ、まあ日本語でもあると思うんですけどその場合はツムアツ、まあ・アルツとゲーンアルツとでも、まあ、ドクターでも通じると思うんですけどうん。なんで、まあ、病院行ってきますみたいな感じで「医師ゲインス・シュピタール」とか「お医者さん行ってきます」で「医師ゲイツム・アルツ,ツ」みたいな感じで言えば。病院行くんだなって伝わると思いますうんまあすごく小さな村の診療所なんですけど基本的には予約は必須ですね予約なしで行ってもあいついつならあの診療できるんでその日にまた改めて来てくださいって言って追い返されちゃう感じですはいで予約予約する予約のことを、えー、テルミーンって言いますねあえっと監視もつけた方が良かったのか。監視つけるとデアテルミンですね。あちなみにテルミンは動詞で、あ違う名詞で。テルミンは名詞で、動詞だとレゼビーレンまたはベステロンを使いますね。でなんか辞書とかで引くとレゼビーレンって予約？予約はレゼビーレンって出てきちゃうんですけど、なんか私の周りでは使ってる人見たことないですね。なんかテルミンばっか使ってますね。あの私たち休暇があるんで休暇の予定立てたのみたいな感じの会話よくするんですけどあのホストファミリーとかはうんそうですね「テルミーン」使いますね。うん,いはべあいねんテルミーンみたいな感じですかねあのでもそのレストランの席の予約とかで多分「レゼビーレン」って使うんだと思います。英語とかもそうですよねレゼ,レゼベーションうん、で、もう一個類義語があって「ベステロン」ってやつがあるんですけどこの「ベステロン」がですね「予約または注文する」っていう動詞ベステロンベステレンレンかベステレンかなあのレストランからたまに野菜の注文が入ることがあるのでこの言葉もめっちゃよく使いますね。あの単純にえこれ何ってあのなんだろう使い方としてはあの社長とかに「えこれ何?」って聞いたら「ベステロン」って返されたりなんかあの社長が「ベステロン2つあるから」みたいな感じで言ってくる感じのなんか出てき方ですねはいあで病院の話に戻るんですけど薬ももらいましたその膝が痛いって話したら薬もらって薬のことは、えー、メディカメント出すメディカメントですねで、他にはタブレッテディタブレッテって言ったりもしますねそのタブレッテは単に錠剤って意味なんですけどあの薬って普通錠剤じゃないですかだからこっちの人はそもそも薬自体をタブレッテって呼ぶこと多いですね薬を飲むっていう表現がもちろんあるんですがこれ英語と似ててタブレッテネーメンですね英語だとテイクメディシンですよねネーメンがテイクと同じなんでタブレッテネーメンですね薬飲みましたって言うんだったらイハベアイネタブレッテゲノーメン、うん、痛みがあるとかっていうのは、えー、シュメルツですねシュメルツはでも基本複数で言うので複数形にしてディシュメルツェンっていうことのいうことの方いやいうこっちで使うのがいくつですねえー「痛みは消えたよ」って「ディ・シュメルツェン・ジンドベ・ベック」「ベック」はなんかどっか行くみたいな「痛み消えたよ」で「ベック」みたいなの言いますねはい膝が痛かったんで「膝はクニー」って言いますちなみに「ダス,ダスクニー」ですねはいで実際病院行ってきたよっていうんでどういう診断されたかっていうとまあ軽症でしたね全然あの医者によると私の筋力が足りてないから怒った怪我だって言われて<笑>ちょっと恥ずかしいですけどで痛み止めと塗り薬の鎮静剤だけもらって終わりでしたねなんか医者には薬飲んで安静にしたら回復するんで回復してきたらその後は筋トレに励めみたいなこと言われて<笑>もうマジで終わりそれだけでなんかレントゲンとか取らないんですよえ取らないのって思ったんですけどその日は痛かったんで大丈夫かよって思ったんですけど私そもそもなんかそういう体の怪我をしたことがなかったんで、まあ、こういうこともあるかみたいなまあまあ家はとりあえず帰ろうってもっとひどかったらまた来ることになるだろうしみたいな感じでそうですねまあでもレントゲンとかそういう設備がない可能性もありますよねこの診療所にうんあの私ちなみにその6月は6月とか5月は今よりもっとドイツ語がダメだったんでまあ半年前とかで私英語も微妙なんでその文章で痛みの詳細を書いて翻訳したものをこの iPhone のメモ帳に入れておいてですねで、まあ、医者は普通に英語話せるんでこの診察してもらうのは一応英語で話してもらって。まあ、ドイツ語よりは全然英語の方が一応理解はできるんでそうですねその痛みの詳細はこうドイツ語の翻訳したメモを医者に見せてみたいな感じでこうカウ,ンスカウンセリングヒアリングなんていうのその診断はしてもらいましたうんまあ痛みが出て最初の4日間ぐらいは膝痛くてで自転車焦げなかったんですけどまあでも2週間ぐらいかな我慢してたらまあ徐々によくなってうんであそういえば手のしびれどうなったんだよって感じですけど手のしびれはずっと地味にしびれ続けてて5月にしびれ始めて8月になんと8月までしびれてたんですけど8月が終わる頃にしびれてたの治ったんですよいや病院行かなくてよかったですよね手のしびれのためにあのー、治療費がですねバカ高いんですよ膝のために病院行った時は、あの、診察と血液検査があって、ちょその、なんか、私、川で泳いだりとかもしてたんで、スイス来てから、なんか、バクテリアとかだったら怖いね、みたいな言われて、なんか、そう、血液検査もあって、あとは痛み止め、普通にイブですよ、イブプロフェン。イブプロフェンと、あとは鎮静剤の塗り薬。これだけで、えっと、250フランなんですよ2万円以上するっていうあの私一応健康保険と障害保険にも入らなきゃいけない契約になっててこの職場ででも月400フランぐらい給料から転引きされてるんですよ普通にえなのにいざ病院行ったらで病院行ってその私が持ってるこの保険証もちゃんと提出してで後日その計算されてそのなんか診療の費用が。で家に直接請求書が送られてくるっていうシステムなんですよこっちでは日本だとそのまま、ね、受付で支払いがありますけどその支払いはその日はしないんですよ1ヶ月後ぐらいに、ね、請求書が家に来るっていうそれ見たらね250フランぐらい取られてえってなったんですけどあんな簡単な診療でみたいなうんださほどしっかり検査したわけでもないのにね1回行っただけでなんかもう絶対、ね、病院もう行きたくないわってその時は思いましたよね。あのまあでも疲れ果てててこれ本当って思ったけど、まあ、調べる気力もなかったんでもうおとなしく払いましたけどでも私の同僚の人もなんか病院行ってたんですけどうわバカ高いねってびっくりしてたんでその他の国ブラジル人の同僚も「めっちゃ高かった私が病院行った時も」って言ってたんで、まあ、こんなもんなのかなって思います。はい、でまあ、ね、23週間したら膝も治ったんで結局23ヶ月そこから健康体で問題なくで体力も筋力もやっぱどんどんついていくんでで全然あもうこっから問題なしかなと思いきやとある10月の日に悲劇が起こりますね。いやなんか首痛いなーみたいな金曜日ぐらいから思い始めて。で、まあ、火曜日、その次の火曜日が来た時に、朝もう起き上がれないんですよ、首が痛すぎて。うわってなって。いや、でもなんかその日の私はちょっと、土地狂っていて<笑>、あの起き上がれないぐらい首痛いのになぜか仕事に行ったんですよね。いや、今考えるとマジ逆に迷惑って感じなんですけど。うん。いや、まあ、ね。その前の膝の時のの膝時が頭をよよぎったんですよねその鎮静剤渡すくらいの簡単な診察で2万円以上取られるのに「えまた取られんの?」みたいな「だる?」みたいな首も今日はめちゃくちゃ痛いけど23日で良くなるんじゃないかってその時は思ってたんですよ「めっちゃ痛いけど」みたいな、うん、そうですねまあでもどうやってその起き上がれないぐらい首痛いのにベッドから出たのかっていうとまあ一旦体ごとベッドから転げ落ちてでなんか腕立て伏せするみたいに腕の力で体と首を半分ずつ支えながら立ち上がりましたやばいですよねもうこの時点でなんで仕事行ったんって感じですけどまあでもやっぱ出勤したところで歩くことはできるんだけど首が痛すぎて重いものとか全然持てなくてなんか全然いつも通りに使えないので私がなんかやっぱりちょっと気まずくてまあ帰りますやっぱってなってとりあえずもうなんだろうな病院に行かない行くことを回避できそうにないなっていう雰囲気だったんでとりあえず一日安静にしてこのまま様子が変わらないなら病院に行きますよと伝えたんですよ社長にでまあその日の夜がやばくてめちゃくちゃ高熱出て首が痛くて。首が痛すぎて熱って出るんですね。私、初めての経験で本当にビビりました。でも痛みもどんどん増してって、朝無理やり働いたのも悪かったんでしょうね。そっからもう、首痛すぎてどうかっていうと、水すら飲めないんですよ。なんか、水を飲んで、首、なんか後ろが痛いんですけど、前じゃなくて。首と背中が若干痛いみたいな感じだったのに、その水を飲んで喉を動かすとその喉を動かした感覚がひあの首に響いて痛いみたいななんで水を飲むのすら激痛でだから水もも食べ物も取れないんですよだからもう起きてるのも苦痛けど痛すぎて寝れもしないみたいなもう地獄え私何悪なんか悪いことしたのってぐらいもうあの日は本当にやばかったですね熱も出てるし寝れないし水も飲めないし汗だくだしみたいな。うん本当にやばかったです。で,で実際、ま、あのもう病院行ったんですよね。したら医者が「うわこりゃひどいね」ってなって、まあ、全然膝の時よりも重たく医者も捉えててでそのどういう診断だったかっていうと飲んじゃうとフラフラするレベルのもう超強力な飲み薬渡されて。でその診断書書かれて1週間もうこのまま仕事休みなさいこっからっつって渡されてあとなんか別のセラピーこの病院では治療しきらないからなんかフィジオテラピーってところの紹介状を出されてまあでもフィジオテラピーって何って感じですよね私もう分かんなくてもうそもそも体首壊したのも初めてだしでまあ調べたらまあいわゆる理学療法ですって出てくるんですけど。いや理学療法が分からんしってなりつつそうですねまあ、何も分かんないんで、まあ、クリニックのホームページとかも一応見てみたんですけど、まあ、カウンセリングしてそこから施術を始めますよみたいなことしか書いてなくて具体的に何すんねんっていうのは結局分からず。なんか、やたらおしゃれにホームページにその、セジ、そのセラピストのなんか顔写真、決まってるなんか顔写真みたいなのとかを貼ってあるんだけど、治療を何するのか実際詳しく書いてないみたいな。マジで謎だったんですけど。で、なんかそんなになんか、医者とか、うわ、ひどいね、みたいな言うくせにレントゲンとかやっぱ取らないんですよ。絶対あの病院レントゲンないと思いますね。で、なんかまあとりあえずもうフィジオテラピーこのまま行ってみたいな言われて、うんまあ、でもそのフィジオテラピーに行ける体力がその時ないんで痛すぎてだからとりあえずその超強力なフラフラする鎮静剤を飲んで私はもう丸3日ぐらい本当に寝たきりでいたんですよそしたら、まあ、人間ってすごいっすね本当に動ける首は相変わらずめちゃくちゃ痛いけど、まあ、痛,い痛いなと思いつつも水飲んだりご飯食べたりはできるようになっていって。で、あ、じゃあもうそろそろフィジオテラピー行けるわってなって行ったんですよ、フィジオテラピー。それでなんかカウンセリングみたいな最採取して、そしたらなんとね、針治療するとこだったんですよ。いや、全然知らんかったし、針治療するってって感じだったけど、でもまあなんか、針治療私できるんだけど、なんか試してみるみたいな感じでそのセラピストに言われて、それでね、めっちゃくちゃ痛いんですね、針治療って。なんか、ビクっててするぐらい痛くてうんまあでもなんか、まあ、打ちとりあえず打ってもらってそしたらね針打ってから1週間後ぐらいめっちゃくちゃ良くなって針治療って効くんですねすごいもうマジで針信者になっちゃいました私針鏡に入信しました本当に効きますよ皆さんまあ人によるのかなその,あのセラピストがうまかったのかもなんかもう分かんないですけどとりあえず良くなって。はい、であのここでもですね私はやっぱりドイツ語があの微妙なので10月になってもそんな病院で使うようなドイツ語ってね普段使わないからやっぱ難しいんでとりあえずお姉さんには英語で話してもらって私はドイツ語と英語がミックスされた謎言語で話すっていうこの頃はそは6月に病院行った頃よりは話せるんで10月になるとまあそのミックスされた謎言語でお姉さんとは<笑>コミュニケーションをとるっていう感じでやってましたね。あのののハリことははドイツ語での呼び方は特になない気がしますねなんかドライニードリングって英語ですけどこのドライニードリングって呼ぶんじゃないかなドイツとかスイスでも。うんちなみにそのセラピストさんと話してて最近大きいストレスを受けたことはありませんでしたかみたいな質問があってなんか体が全体的にカッチコチに力入っててそれで首にも大きい負担が来ちゃってるみたいな言われてあーってめっちゃ腑に落ちたんですよねその時あの首をその首がそんなにひどくなるちょうど1週間前にあの同僚のブラジル人と喧嘩しましていや喧嘩したっていうか私が一方的にガンガン詰められて私はなんかあのヘビににらまれたカエルになってただけなんですけどまあまあまあでもそのねセラピストの方にはリラックスすることもこの首を治すためには大切ですよみたいな風に言われましたリラックスしていきましょうっつって。で、まあ、そこから毎週1回フィジオテラピーに通ってストレッチしたりまたもう一回針打ったりっていうのを繰り返してましたねあの最初に通院した日に2ヶ月分ぐらいまとめて予約取るんですよでまあ2ヶ月も通うかって思ったんですけどまあまあもう2ヶ月取っててとりあえず言われたんで言われるがまま取ってでも3週目ぐらいにはもうほぼ完治したかなっていうレベルまでめちゃくちゃ回復してで4週目からはなんかまあ針治療をまた1本だけ打ってでその後の時間が1本しかもう打たなくなってるんでそしたら時間余るんでストレッチをしていくんですけどそしたらなんかお姉さんがえ「健康グッズ買わない?」みたいな紹介される時間が始まってでなんか「あんまいらないっすよね健康グッズ」スイスに置いていかなきゃいけないし。でなんかあもう5週目はもういいかなこの健康グッズ買わされるターンだるいしみたいなのって、まあ、入れてる予約をねキャンセルしそびれちゃったんで、まあ、とりあえず5週目行ってこれが最後だなみたいな感じで、まあ、5週目も行ったんですよそしたら5週目もその4週目の時よりさらに高い健康グッズを紹介されるっていう断るんですけどでも断るのが気まずくて。なんかめっちゃご利押ししてくるんですよなんかこれ買わないとでも今教えたストレッチ家ではできないよみたいなめっちゃ言ってくるんですよ<笑>なんか気まずみたいな「いやでもいらないいらない」っつって断ってでまあもう完治したしもう6週目以降はキャンセルするわーっつってキャンセルして私の治療は終わりましたうんでその後まあその喧嘩したブラジル人もですねなんと10月いっぱいで国に帰りましてあの私ののスストレスの根源が消え去りましてですねもう今はもう11月入ってから絶好調ですね<笑>はい今は全然悪くないですあのところでですね日本で言うところの,そのストレッチ、まあ、運動前とかもストレッチするじゃないですかあれなんかスイスで私の周りでストレッチって言っても通じなくてストレッチストレッチングとか言っても和製英語なんですかねわかんない英語だと思ってたんですけどでなんかヨガって言うと「ヨガ」みたいな言ったら「あーはいはい」みたいな言われて基本的にそのなんかストレッチをするっってていいう概念ががなな可能性があってなんか仕事前とかにストレッチしてる人見たことなくて私しかしてないですねなんか朝とかそのなんだろうちょっとなんか軽くミーティング後に軽く時間がある時とかがあるからその時とかになんか暇だから体伸ばすかみたいな軽く私がやってるとなんか前にここで働いてた日本人もそんな感じのことしてたわーみたいな突っ込まれたりとかしてなんかあそもそもこのストレッチをすることを知らないみたいななったりしましたねはいえー、あなんか今日結構喋ってますね<笑>あのいかがでしたか皆さん今日は病院に行った時のことをお話ししてみましたえス、ー、スイスやドイツでですね病院に行くとなった際は是非今日の回を参考にして<笑>何が参考になるのかわかんないですけどはい行ってみてくださいあのはい今日そうですねもう今日の話とは関係ないんですけどあの私コーヒーとチョコレートが大好きなんですよで日曜日なんで今日あのゆっくりコーヒーハンドドリップしてたくさん飲んでたんですけどあのサイズ的感的にはスタバのベンティーぐらいあベンティーは言い過ぎかブランデーぐらい<笑> 500ミリぐらい飲んでたんですけどなんかいざ録音しようと思った頃にはですね胃がぐるぐるになっててなんかいい強いわけじゃないのにコーヒーとチョコレート大好きってやばいですよねいや逆にコーヒーとチョコレート取り過ぎて言い,い悪くなってんのかなちょっとかんないですけどもういざねはいじゃあ録音しよっかなそろそろって思った頃にはもう胃がぐるぐるになってて。あの何回目かなこの前の前ぐらいかななんか胃の音がね録音に入りまくってた回があってその日も日曜日なんでコーヒーとチョコレートを摂取した後なんですよねこの私もギュルギュル音をきれいにカットする技術を持ってないのであの喋<笑>りながらこれ入っちゃってる場合はねあのすいませんなんか変な音を聞かせてるかもしれないですなんかプロの人とかってどうしてるんですかねあのあまあカットする技術があるのかもしれないしその喋る人も録音前は水しか飲まないとかなんか気をつけてるんすかね、まあ、いいマイクとかちゃんとその音しか拾わない設定とかしてるんすかね素人すぎて何も分かんないですねはいということで今回は<笑>このぐらいで終わりたいと思いますでは皆さんまた次回も聴いてくださいあでー